0: En nuestra escuela de profes nos pidieron hablar sobre evaluación. Como sus necesidades son nuestra pasión, me salió un verso. Hicimos este episodio. Comencemos. Presenta Prodigy. En la universidad tuve un profe a quien le decíamos el maestro. Ojo, no era uno más. No era el profe electrónica, no era el profe Hernández, no era el profe Sánchez. Era el maestro. Estro. Él tenía una forma de calificar donde hacía sustentaciones y calificaciones que la nota final era pues el promedio de la calificación individual, la calificación grupal, el proyecto que entregábamos y un test escrito y era una materia bastante difícil. Siempre llegábamos a ese momento donde nos faltaba un poquitico para pasar y le decíamos, maestro, por favor, ayúdeme, maestro, se lo pido, me faltan unas décimas, ayúdeme. Y el maestro era muy sabio, respondía con una voz paternal, recuerde que usted genera su propia nota. Yo no, yo solo soy su maestro. Y fin de la discusión. Uno se iba, cabizbajo, y reflexionaba, oiga, este man tiene razón, yo no estudié lo suficiente... Elegí un mal grupo o no le dediqué el tiempo al proyecto, uno reflexionaba y decía, sí, me equivoqué. Y estoy convencido que esta forma de evaluar donde el estudiante genera su nota conscientemente es clave para una evaluación efectiva. Y ojo, dije evaluación, no dije calificación. Lo primero que vamos a hacer es entender la diferencia entre evaluar y calificar. Antes, una trivia. La calificación puede estar compuesta por 1, test individual, 2, coevaluación, 3, autoevaluación y 4, todas las anteriores. La respuesta durante el episodio. Volvamos a hablar de evaluar o calificar. La evaluación es un proceso continuo. Los profes evaluamos la puntualidad, la forma de presentar los trabajos, el respeto con los compañeros, la evolución de los estudiantes y especialmente las aptitudes y actitudes del ser humano. Calificar es el momento donde medimos con una nota, un número, una letra, los conocimientos demostrados y con esa nota decimos es suficiente o no para que pase o repita la materia, el tema. No todo lo que evaluamos puede tener una calificación. Ojo, esto es clave. Y no todos los momentos en clase tienen que ser calificados, aunque por instinto de profesor siempre estamos evaluando. ¿Suena confuso? Déjame te doy una guía que te puede ayudar un poquito más. Según algunas buenas prácticas de evaluación docente, la clase tiene momentos donde preparamos el tema, lo exponemos, dejamos una tarea o proyecto para que sea desarrollado de forma individual o grupal y luego evaluamos el resultado, el, el entregable junto con un examen final. En algunos casos, el examen final se compone de mini temas o de esas mini clases o mini exámenes que acompañaron el proceso para evaluar el conocimiento completo. Los temidos exámenes de semestre, exámenes de corte, examen final, que tienen un porcentaje mayor en cuanto a nota refiere. Las buenas prácticas docentes recomiendan separar los momentos y aclarar en cuál de ellos vamos a calificar y cuándo vamos a evaluar siendo muy claro con los estudiantes y con algunas recomendaciones. Primero, exponer la clase sugiere que los estudiantes formen grupos de 3 o 5 personas donde tú estás exponiendo, estás explicando y al final les entregas un test grupal sobre lo que acabas de explicar y esta calificación va a corresponder al 25% de la nota. Luego, el estudiante tendrá un momento individual con una calificación que equivale al 25% de ese primer momento, es decir, tenemos un primer momento que corresponde al 50% donde el 25% es grupal y el otro 25% es individual, esto se conoce como la fase inicial de aprendizaje. La segunda etapa del profe es un momento sin calificación que se llama como aseguramiento del aprendizaje inicial. Y aquí lo que vas a hacer es ver de ese 50% cuáles son los temas que debes reforzar. Cuáles son confusos, cuáles no explicaste bien, debemos asumirlo como profesores. Cuáles necesitan que tú le dediques un tiempo que debe ser máximo de 10 minutos por tema. Lo que siempre decimos en nuestra escuela de profes digitales. Que sea tan simple, que lo expliques fácil y que lo expliques muy bien en poco tiempo. Viene una tercera y última fase donde dejamos las tareas o proyectos grupales con un entregable y generalmente una exposición. Y lo que te voy a decir, emoji sorpresa, wow. ese entregable y esa exposición no van a tener nota. No vas a calificar el resultado, sino el proceso. Vas a asignar un 25%, a una autoevaluación del estudiante que debe coincidir con tu evaluación. Es, es más también sacar el momento de tener el feedback de ese 25% y decirle, oye, yo observé, yo me di cuenta como profesor que de pronto no estoy de acuerdo, seguro que fuiste disciplinado, seguro que... O incluso cuéntame por qué te evalúas con esa nota. Después hay un 25% final que es la coevaluación. Y esta es la evaluación de los compañeros de grupo del estudiante van a asignar una nota que puede ser anónima y ese proceso da el 25% restante ya tenemos el 100% esto que te estoy contando no es una camisa de fuerzas pueden haber muchas combinaciones he visto estrategias de evaluación donde el proyecto final cuenta como una nota extra es decir, todos los estudiantes exponen eligen cuál es el mejor entre todos y a ese le dan una nota extra pero al final, ojo, viene de nuevo un momento de feedback donde se conversa entre todos. Venga, ¿por qué les gustó este proyecto? ¿Qué les pareció bonito? ¿Qué podríamos agregar entre todos para que ese proyecto sea aún mejor? ¿O qué podemos rescatar de todos para construir un mejor proyecto y una mejor solución? Respondamos la trivia. La calificación puede estar compuesta por uno Test individual. Dos, Co evaluación 3 autoevaluación y 4 todas las anteriores la respuesta es 4 todas las anteriores como explicamos existen muchas formas de evaluación momentos donde el estudiante presenta test oral test escrito momentos donde los compañeros del grupo dan su percepción por cada uno de ellos donde le damos la oportunidad de autoevaluarse y es muy importante el feedback que tú lo escuches e identifiques si incluso hay problemas externos, en esos procesos de evaluación donde hay algunas dificultades incluso ajenas al proceso propio del estudiante. Pueden haber muchos factores habilitadores o inhabilitadores de su aprendizaje. Lo más importante son los momentos de feedback. Que tus alumnos sientan, no siempre me está evaluando, me está acompañando, está facilitando mi proceso. Y realmente te voy a recordar como el maestro o la maestra que en realidad se preocupa por hacerme mejor ser humano más allá de la calificación numérica si quieres proponernos temas y acceder a recursos exclusivos te esperamos en nuestra escuela de profes digitales en facebook donde estamos lanzando las primeras siete clases del curso con certificado de participación donde vas a crear tu comunidad de aprendizaje social en facebook te veo allí y como siempre nos estamos viendo